0: 大家好，我是团长蔡明黎，还是请您，如果用 iPhone 的话，老朋友、新朋友，记得都还要五星好评一下，五星推爆一下。<笑>虽然最近好像推不太上去，但没关系了。能够在这一段比较特别的时光哦、喔，跟大家一起呃聊一聊，陪大家下班，陪大家度过呃这段呃全台湾比较困难的一个状况啊，团长还是觉得蛮荣幸的。那今天呢是六月四号，礼拜五。期间限定的，一起面对。今天来到第十集，哎，也再次恭喜团长自己，继上周连五天之后，这个礼拜也一样连五拉五，周一到周五下午五点钟准时上架陪大家下班。嘿，但这毕竟是期间限定啊，看目前的状况，下个礼拜恐怕还是呃必须要再五天陪大家下班。但希望之后。啊，这个期间限定的一起面对的单元呢，希望就能够尽早告一个段落。那如果还一直延长下去，哇，那表示这个全国三级警戒啊，可能就呃会拖得更久。那这个应该呃不只是团长，我相信大家应该都不乐见啊。那如果是第一次收听团长节目的，还是提醒您播放器调整到 1.2 倍速啊，会是最恰当的。那今天除呃除了例行单元之外啊，今天的主题叫做诈骗集团，看起来都是居家办公 ，and 全年无休，什么三级警戒啦，二级啦，什么状况啦，反正嘿嘿，他们都是哦，其实他们的这个某种程度的敬业态度是真的很厉害的哈、哦。那今天第二个部分会在整理之后跟大家来做一个报告。好，那首先呢。是今天的这个6月4号的优酷、uh、热门新闻。今天呢、哦，热门新闻的部分呢、哦，啊，当然还是大部分围绕在呃疫情的一个部分。那另外，大家也都知道好消息了啊。这个除了各地可能都下雨啊，受到这个彩云台风的影响哦，所以这个台风的部分大家可能还是呃，尤其是你可能还是要外出的哈、哦。哦，那毕竟是台风天下雨等等啊、哦，这个风强雨大，可能都还是要。呃，特别的来留意。那另外，当然疫情方面呢，纾困今天好像是正式会发放，好、哦，那希望对呃需要的人有一些帮助。那 NBA 季后赛稍早啊，不知道你们看未来体育台。这个卫冕军湖人第一轮就打包了啊、哦！今天被被太阳在第一节就拉开，后面追追追也是，呃，有一度追的稍微近一点，但后来还是无力回天了哦。所以啊，这是在 NBA 季后赛的一个部分。那另外就是，嗯，抱歉，这个苗栗疫情的部分哦，那我觉得今天这个 CDC 有中央的部分出手哦。呃，媒体叫出手相助苗栗疫情，但我会觉得现阶段这个状况都要更强制性，不管是你说中央要顾全国这么多地方，其实也很不容易。地方千万不要再呃太掉以轻心，或者是呃好像就是啊，我我好像先看他怎么处理，像呃这个晶圆电子的这个部分。老实说啊，今天你如果你去看相关新闻，他老板讲啊，我我我我不考虑什么啊、呃，就是说就是说我我我一定要继续的这样营运下去哦，因为这是关系到什么国际的、呃、什么生产链啊，或者是怎么样。我真的看了，我就觉得说你也把你自己看得太伟大，把你这家公司在全世界的地位看得太伟大。这时候当然是疫情优先，而且你如果说你没有什么样的状况，当然哦，你说不管政府也好，不管中央也好。去干干涉你的营运，那当然不对。你有大规模的疫情，坦白讲你，你事实上你当然应该要配合地方政府跟中央政府。那我是觉得这时候面对这样的一个呃，不管是企业或者是一个比较大规模的一个这种感染的一个状况啊，事实上不要等到中央地方都应该强势来介入。而且我真的是要跟这个公司讲，你不要老是都推给外籍医工啦。他们集中住宿，宿舍的管理、卫生等等，难道不是你们应该要负责？哦，然后就就坦白讲只，只只是只是、啊，然后就讲得好像哦，我这个公司其实做得很好，很很安全，这这这是在公商美哦，所以我想今天这个呃指挥中心直接去啊派专业的团队去进驻去管理啊、哦，坦白讲，真的是非常非常必要，否则这个一发不可收拾，而且想想看，它不只是。厂内只有这个外籍的员工哦、呃，这个他们住在一起。他还有很多是国内的员工，那他们都还是完全也没有分流，在在今天之前都没有分流，都正常上下班。那这些人都会哦、呃、回到他们自己的住住家，然后要移动等等。你光想就觉得这这是发生什么事情啊？哦，那你你就放给这个公司说哦，我自己做一个呃公司整体的一个普筛。哦，然后然后我接下来怎么就是都让他自己做，这个时候已经不是辅导，这个、时候应该要介入管理，应该才是一个比较积极的一个作为。好了，这是呃团长的一个看法，那大家大家或许也可以看到，但我相信今天 CDC 呃派专人进驻之后，应该会有比较好的一个管理跟一个比较强制的一个作为。如果说说。他们该要讲讲白了啦，就该要停工，就就该停几天就要停几天了、啊。这这时候还还啊、呃、还有什么好好好思考的哦？那我觉得这个都或者说他们到底是不是有像我们公司口中讲的说哦，我们的防疫其实是做的啊嘞哦这个什么什么吃饭也怎么样哦住宿也怎么样工作也怎么样讲的这么哦好像是模范生一样、啊、嗯最好是模范生哦哇了公共 Nike 好了。好啦那今天呢，在这个热门新闻，我觉得最值得、哦、我特别整理了一下，呃，就是这个陈林九的部分。你不知道知不知道这个陈林九？团长第一次知道陈林九是听这个 podcast 的 w o w l a k e r s 他好像有访问过陈林九。那他是歌手，然后呃，这个好像很让他有名的是什么《狼人杀》了。但坦白讲，呃，团长在之前对他来讲并不是很清楚。那我今天不是要讲他确诊，然后要呃责备他什么，而是我觉得陈林九相关新闻，他当然包括他自己也出来做一个啊、呃、说明、分享、道歉。他的整个过程，我觉得在这一波的疫情非常非常值得我们来参考，因为老实说，他就是跟我们一样是一般人。那他的一个状况。也有可能发生在我们自己或我们周遭的一个状况。好，首先这个标题是这样：这个陈林九的八天啊，那你如果不知道陈林九没关系啦，你就当做一个呃一一,一个网友或一个确诊者的一个分享他的一个呃状况。那我们给个参考者。那首先第一个是陈林九八天确诊流啊、呃、流程出炉，那他感叹说：“这个病因多变哦，病因多变哦，然后没发烧，快筛。”阴性，当然后来 PCR 是阳性。那他自己发文提到，他说他自己身体的情况啊是第一次，当然一开始先做快筛，快筛的时候是阴性，那他稍微就有一点忽略掉，但之后做 PCR 是阳性。但是他的血氧，最近我们常啊，包括呃团长的这个 Parker 都讲到的这个血氧的一个部分，他的血氧跟做 X 光片都是正常。哦，那呃，简单来讲他。在五月二十七号的时候呢，身体首先，我我就一直很好奇說，说他为什么会去做快筛跟 PCR？ 哦，那我后来仔细看他的新闻，大概的状况是这样：他在五二七的时候呢，这个晚上的时候渐渐感觉到呼吸有点不顺，哦，所以他还是有症状的、哦。那我觉得他还算是，蛮、呃、敏感。那他在五二九的时候呢，去先做了一个门诊，然后五月三十一号。做快筛，然后快筛啊、呃，因为快筛比较快嘛，就知道是阴性。然后呢，也顺便做了 PCR。那然后再等于是做了一个回诊。那六月一号，他又换了一个医院继续看。然后呢，六月一号，呃，看诊，那开了过敏药。所以，呃，那他吃完这个过敏药之后呢，哎，觉得不是很喘哦、呃，就是哎，呼吸觉得好像比较恢复。所以他可能当下会觉得说，啊，原来他可能是过敏。所以他在6月2号的时候觉得身体恢复，然后他6月2号跟呃他的伙伴相约做一个呃练舞啊、呃，等于是一个团练，然后就在6月2号晚上接到通知 PCR 阳性，然后6月3号被救护车送到防疫旅馆。好，那这个是一个大概的一个状况。那他进一步解释哦，这个呃就是说。其实现在他这个哦，某种程度来讲，他还算是有一点症状，有些是连呼吸困难都没有，这样就真真的很麻烦。那陈立久表示，他发现他自己呼吸有点困难，晚上有点喘不过气，然后去门诊，然后做快筛啊，做核酸检测。那快筛是阴性，那后来当然 PCR 才是阳性。那他自己觉得说他这个病，那为什么大家会想说那那当然，最近网友呃这几天网友对对他觉得比较不理想，就是说那你在等 PCR 的这个报告之前，你不应该掉以轻心。可是其实他为什么会掉以轻心？他自己也承认，就是说他身体觉得有好转。换句话讲，这个病在找到病因之前，或者是找到什么药物治疗，或者你可能去医院啊等等这，他可能会有点起起伏伏，他会有点起起伏。那。呃，基本上呢，他虽然五二七有呼吸困难，但是呢，并没有任何发烧、咳嗽的状况哦，并没有哦。那他去照呃 X 光，肺部也是正常哦，肺部也是正常的一个状，所以可能在这个呃，我们先姑且不论说这个病毒有什么变种，就是说新冠肺炎比较麻烦的，可能就在于它让不同的人可能都会有不同的状况的表现。不管你有没有慢性病，或者你是男性、女性、年龄层，哦等等，哦，所以这个部分来讲，那医生其实在帮他照完 X 光之后，其实他也是很谨慎，基本上呢，呃，医生认为说，哎，他肺啦支气管并没有发炎，那这个医院呢，但医院是哪家我就不特别讲，就是、说那当下判断说，哦、呃，有可能是过敏，那我想医院会这样，当然一方面专业的判断之外，就是说他。呃，这个在到这一个医院去啊、呃、就诊之前，他已经先做一个快筛的阴性哦。那当然，我觉得他这一系列的去医院看，那包括跟他的呃这些伙伴们练我基本上是希望不要有传染出去这样的一个状况。那当然，相关人等现在应该呃根据媒体报道，也都做了一个呃等于是一个呃隔离啦，就是有一个有有一个范围把他们框列起来哦。那。陈林九他自己也表示就是說，就说医生判断他是过敏的状况之后呢，呃，他这个就拿了药，然后回去吃之后呢，哎、欸，他回到家里面，他还打打扫一下房间、欸，活动活动，发觉哎、欸，这个原本有点呼吸不顺消失了，所以有一点点就是说，可能只是那个药把他的这个类似、呃、染疫之后的一个类似副作用或者是病症把它稍微压掉。那他自己还上网查了一下，就是说。如果快筛是阴性的话，是可以做自我健康监测。所以这个部分来讲，哈，我我也觉得说，呃，既然台湾的目标都是希望能够达到比较接近于五月中以前，或者说像去年以前那种啊，加、呃、零啦、清零这种很模范生的一个很完美的一个状态，那我觉得我们的相关规定是不是应该要做一个调整？就是说，如果你做了这个呃快筛，即便是阴性的，那你有做 P C R？ 哦，我想大部分可能会做了。那尤其是你有身体不舒服，在这个中间的过程，是不是不应该只是自我健康监测？也就是说，应该就要进入到好歹你就不要出门了，哦，就应该有点隔离。所以基本上，当我我也不觉得这个艺人是在狡辩了，就是说，因为他的经纪人，当然他们还跟1922有确认过，说，呃，因为大家都知道最近什么。打麻将四加一可能就叫群聚，对不对？平常四个人啊，你现在多打一个什么红中白板圈，旁边多站一个人，可能就违法。那他们这个跳舞，当然可能包括工作人员等等，可能有超过一定人数，所以他们事实上是呃有跟这个相关单位有确认过说，说因为工作上面的要求啊、呃，如果做一个团练是不是可以？那相关单位是告诉他们是 OK 的哦。那他们也强调说全啊、呃、全团都有戴口罩，但。或许也从这个案子的后续来看看，是当然我们不希望说，呃，还有人染疫了哈。但是，呃，他最后当然也强调说，呃，千万不要疏忽任何一个状况。但事实上，我觉得我从他的整个整篇的报道来看，对我们最大的启示，恐怕是至少如果你有做这个 PCR， 那你前面就算应该讲说，不管你有没有做 PCR， 就算你快筛是阴性的，我们现在应该。全国人民都要有一个观念，就是他可能就是说，像这个案子就是典型的伪阴性，好伪阴性，你还是不能够掉以轻心。那如果你有身体不舒服，进一步的做 PCR， 在 PCR 的报告出来之前，甚至我们现在都知道，有时候 PCR 也要验好几次才验出来，这都但我们先姑且不讲到那么复杂。也就是说，从他的状况告诉我们，就是恐怕你还是最好就乖乖待在家里，因为。呃，或许啦，当然就是说对他来讲，绝对也是呃，譬如说有一些表演的行程是呃，嘎的比较紧，或者说对我们一般人来讲，就好像现在很多上班族说啊，我也当得处哎，我我何必出去？是这样没有错啊，就像今天大风大雨，哎、欸， FUPANDA 啊， Uber 椅、e, 多辛苦，对不对？能够在家里轻轻松松，我谁谁愿意去做？这个当然是这样没有错，但是我觉得呃，从陈立久的这个例子来讲。他也最后劝大家，就是说千万不要忽略任何一个身体的一个状况。那真的有严重的状况，就按照相关的这个规定去做检测，而且要等到 PCR 确定是阴性之后，再按照规定来出门。哦，那我觉得，呃，陈金九这个，呃，这个例子哦，是我觉得是今天对我们来讲最重要的一则新闻。那因为他们样最实用哦，因为跟我们，呃，或许未来。maybe 可能还有半年一年的时间，这些状况是比较息息相关的一个情形。好，那也给大家做一个参考。好，接着是这个“咕咕咕”哦，热门搜寻的关键字。那今天呢、哦，六月四号，所以、呃、包括六四天安门啦等等。那我想，呃，对于因为六四是一九、呃、六四天安门事件是一九八九年，哇，老实讲也已经是。三十多年，呃，应该没错嘛。对，三十多年以前的一个事情，那可能对于呃，你年纪是没有超过三四十岁，你可能对这个事件的一个呃理解度啊，各方面来讲，可能不是那么的呃清楚哦。所以今天团长，当然我觉得，呃，这也是一个很重要的一个日子啦、啊。那我也把。这个六四事件呢、啊，简单跟大家报告一下，所以你也不用去 Google 了。那六四事件又叫六四天安门事件，是一九八九年四月中旬开始，中国大陆啊、呃、以悼念胡耀邦啊、呃、的活动，那这个他们的这些学生在北京的天安门广场所发起的将近两个月的一个啊、呃，算是一个示威的一个活动，那也称为八九民运啊、呃，因为那一年是一九八九年。那、呃、当然，大家比较熟悉的是叫做六四天安门事件。那这个事情是呃，来到一九八九年六月三号到六月四号的凌晨的。那、呃、最后当然呃，这个阿拱的人民解放军呢，跟武警部队、人民警察呢，啊、呃，就对他们做一个武力清场啊，包括用坦克啦，包括武力啊，啊、呃，做一个镇压的一个情形哦。那其实想想，一转眼也已经是呃三十多年前的一个事情。当然，时光不能重来了，就是说。呃，但我们在想说，呃，就是整个这个事情在当时或许啊、呃，中国共产党它有一个不同的做法，那三十多年之后，是不是啊、呃，整个、呃、中华人民共和国会有一个很不一样的一个啊、呃、转变？那大家回想啊，别啦啊，九三洞哎死样子啦，就死就不会哎不不能这样讲哦，为什么？因为就在一九八九年的隔年。台湾也有出现了野百合的学运啊，但是最近野百合可能，呃，可能对于很多乡民哦，会觉得说啊，这、那个野百合世代有一些什么？那我们先不管，我们先讲，呃，一九九零年三月份的学运，那也叫三月学运，也叫野百合学运，那是在啊八九年的隔一年，三月十六号到三月二十二号，学生所发起的活动。那他们主要呃，这个天安门是在天安门广场，那台湾的呢是在。呃，距离团长老家不远的这个中正纪念堂哦，现在叫自由广场。那时候提出静坐，那呢，当时的学生提出的呃，这个这个诉求是解散国民大会、废除临时调侃，召开国事会议以及政经改革的时间表，有四大诉求。那当然了、啊，这个现在回头来看也蛮庆幸的，就是当时呃，我们的政府没有像这个八九年的。中共政权，然用什么武力镇压、驱散啊等等，哦，那那时候的总统兼中国国民党主席是李登辉、阿辉博。那他后来对学生做出承诺，不久就召开国事会议，然后也在隔年废除了动员戡乱时期临时条文，而且呢，所谓的万年国会，以前大家不知道，现在年轻人没有可能不知道，以前有国大代表，国大代表啊，就是。这个我记得，如果没有错，他是可以，它是终身职的，而且就是它，因为那时候呃国民党从这个呃海峡对岸撤退到台湾嘛，所以他有各省的代表，所以呃有什么东北三省的啦，或者说有什么，反正就是他他他可能一个老先生就代表某一个省，然后他是可以呃就讲讲比较不叫不不好听不礼貌就可以做到死的啦。而且我记得好像他还可以。好像应该是不能传给儿子啦，但是就是他们可以，他们叫万年国会，就是因为基本上他们是呃不不透过不用透过民主的方式来选，他们就是当当年这样的一个背景就一路可以做一些，而且哦，当然福利啊什么也很好哈、哦，这都是过去的历史。但是呃，今天是六月四号嘛，那八九年的六月四号，中国这边的天安门的一个悲剧，那隔年我们台湾。啊的、呃、一个也同样是一个学生运动，但是却呃迎来不同的一个啊、呃、结果跟发展。那台湾当然接下来是越来越民主，甚至有点民主过了头。好、哦，这个是后这是后话了。但是呃中国的这个部分当然呃现在感觉起来反而在经济方面他们是啊、呃、非常的强大，但是呢好像在政治方面呢似乎啊、呃、并没有。呃，三十多年的往越越好的方向走，反而是有点越走越回去。好，那顺道提一下，一九九零年也是中华纸棒的纸棒元年啦。好，这是呃今天的热门关键字六四六四啊，当然就跟大家来稍微提一下了哈、哦。那紧接着下来了，在这个 PTT 的热门话题排行榜，呃，我没有特别要念进去啦因为这个有点长，但是我觉得大家可以去看一个呃。一个爆挂，这个爆挂的标题叫做，呃，你你可以输入蔡丁贵也可以啦，哦，蔡就是团长这个菜名里的蔡，丁是甲乙丙丁的丁，贵是昂贵的贵，你输入蔡丁贵应该就会出现这个新闻了。那它的标题是蔡丁贵打完 B N T， 然后要大家当国产疫苗的义勇军。呃，这个事情简单来讲是，应该是这几天的事情，就是，呃呃，蔡丁贵先生啊，蔡、呃、丁贵跟蔡阿嘎的蔡讨贵是不同人，好不好？讲到蔡丁贵，可能大家说哇，蔡涛贵哦哦，不是，摩刚郎哦，蔡丁贵先生呢，基本上呢，呃，我觉得他这个新闻很有意思，就是、说他本身在美国已经打完两剂的 BNT 哦，他自这个是他自己承认，他不是被人家爆料的哦,哦那他是希望这个勇敢的台湾人要当国产疫苗的三期实验的这个，因为我们人多嘛，就让他来实验这样子啊，简单，所以。这个标题说叫做“国产疫苗的义勇军”，那当然，我觉得很多乡民网友就说：“哇，你都打完 B N T， 然后叫我们打高端或严雅，大家就就这一点一直骂。”但我我的看法就不太不太一样，我觉得这个人其实还蛮妙。另外就说，也不像有一些伪君子那么的讨厌，有些就是哎，我打我不讲。你想想看，他如果是被人家爆料说他打了国外的疫苗，然后叫大家当白老鼠。这个就比较不合理，他是自己承认，哦，那当然换另外一个角度就是说，他自我感觉应该也蛮强大的，他就觉得说，我就堂堂正正的跟你们讲，我有打，哦，那当然他也没有说，他如果没打，他愿意当这个这个三期实验的一个对象，但是我觉得这个、呃、文章啊，还有大家的留言，看一看，呃，或许我不知道你会不会看得更生气了，还是笑一笑，但我觉得还蛮有趣，但我我对这个人我就觉得说，哎。这个有点狂热的政治人，物，真的想法跟别人不一样。我们一般人真的有打的话，通常不太会讲，没错吧？不然你有什么说服力，对不对？通常都是你被逼的不得不去打三剂的时候，你还说拍谁？我已经怕过 BNT 啊，或者我我已经打过莫德纳。好这是这个 PDT 的这个热门话题，这这几天都都都有这一则，然后大家可以看一下。好，那为了让大家轻松一下、啊，今天的低卡啊团、呃、长推荐的一个标题叫做“好正又好白”哦，然后还特别，反正哦，这个低卡常常会有那种陷阱啦，或者是搞搞怪的，但是我觉得这次还蛮轻松的哦。他这个好正又好白哦，然后还求 IG 哦，一般低卡了会有那种求 IG， 就是呃，比如说他不知道在哪里搞到一张照片，或者谁谁传给他。啊，分享一个美女的照片，那他想要知道说啊，这个想要 follow 这个美女，哦，那现在越听说也蛮多呵呵，差点讲职业美女也不知道，就是可能网红啊或小网红或想红的啊妹妹或哥哥啊啊、呃、弟弟啊，那他们就会自己贴自己的照片，然后自己自问自答说，哎，这是谁啊？我想知道他的 IG、啊、哦，我想我,我这个时候、这个、哦，那底下就有人说你是本人吧？哦，第一卡很多这个，那我觉得今天这个好正又好白哦，求 IG 这个。不错啊、哦，这个刚才这个蔡丁贵这个你可能笑不出来，这个你一定会呵呵呵哦，会觉得还挺啊挺有趣的啊、哦，这个是给大家做一个参考。好，那我们进入到今天的呃主题啊、哦，就说诈骗集团都是，其实诈骗人应该都真的是标准的居家办公加全年无休，而且哦非常敬业，非常尤其哦这个国家没事就算，有事他们特别认真了、啊。哦，那待会团长的分享就知道说，因为我前阵子也提醒过人家，那有呃听众有团友有分享说啊，对他们有因此有提高警觉，那这团长的节目基本上呢就感到很欣慰了。那我先跟大家讲三个号码哈、哦，如果你觉得是诈骗，记得要拨什么1 6诈骗是一六，但是哈、哦、这个一六也有玄机哦，你等一下听我讲的尾声，我就会讲，不要以为听到一六。他就一定是，哦，这个反诈骗，或者是就可以相信他。另外呢，最近如果有像你如果万一一个不小心有跟陈林九这样的一个身体不舒服，或者有相关的一个疑问，或者说，哎哎，我们想要一起办一个什么活动，或者要做什么，可不可以？请拨一九二二哦，这个传染病的咨询专线是一九二二，这都是二十四小时的。那另外，呃，今天也开始舒困四点零。纾困的部分专线是19 88,、哦、1988啊， 1 9 8 8哦，所以诈骗、反诈骗 165， 这个新冠肺炎的部分1 9 2 2纾困1988哦，待会这个结束的时候会再再从，如果记得的话会再跟大家提醒一下。那我们讲到诈骗的部分呢，我们从呃金门跟有一个乌日分局的一个部分，我们大概可以看到一个大概的一个轮廓。那首先呢，在呃昨天的一个新闻标题是“在家防疫，网购要当心”。金门诈骗案增加，那金门绝对绝对就是我们整个国家的一个小小的缩影，或者那个分局的状况，因为这个数据我我对了一下，很接近。好，我们就用金门的这个诈骗增加呢，它大概是哪个方向？首先呢，假网购，因为这段时间你看，所以这个诈骗团太厉害，他知道你现在都不出门，你都要在家。然后你会网购，而且讲一句比较严重，虽然我没有办法百分之百证实，但是我们的个资大概都是不同程度的早就流出去了，尤其你非常常用各种媒介平台网购的，大概十之八九都出去，只是那一份名单撒到哪里去而已。所以，我们看到假网购的部分是占最多。另外，跟网购也有关，排第二的还是网购解除分期付款。所以你看，我们常常就说，我相信很多人接到诈骗电话也是会上当，其实很正常。你可能前一秒才刚在某一个电商平台 enter 下单，嘿嘿，等着要啊，下一秒电话就来，哎、欸，团长啊，你是团长，你姓蔡，叫蔡团长对不对？身份证字号七七八八七八八，哦哦，讲的活灵活靈，哎、欸，对呀、啊。你刚才是不是在啊、呃、叉叉购物网哦买买买了一盒口罩哦？你不小心按成分歧什么？坦白讲，你的防卫心一立刻就解散，或者说哎，你按到了一百盒，你知道吗？你是想买一百盒吗？哦，所以我觉得这个部分哦，团长他们不是很常网购了哦。这个，但是我觉得我们可以做的大概是怎么样？当然了，你不要找。呃，太奇怪的平台，这是第一点，找那些名门正派，但这也不保证哦，这我挂播讲。另外就是你在输入各种资料、包括结账等等，呃，当然最近我觉得大家可能会抢、啊，哎呦，哇，泡面又出来了，哎呦喂、啊、呀，肉粽又出来了，哎呦喂、啊、呀、哎啊，水饺又出来了，很紧张，急急忙忙，赶快想要抢，会啦，这种心态都会有，说没有就是骗人的，好不好？但是。Anyway， 不管怎么样，你在输入资料的时候，你可能自己都要看清楚。这样子，他说你有分歧，你比较会有一个底，说我闹分歧。哦，那当然，有些人可能有分歧的习惯了哈、哦。但是 Anyway， 不管怎么样，你在按下那个送出的按键之前，所有资料看清楚。好、哦，所以假网购最多，排第二是网购分歧付款排第二，接下来是大家在家里都要交友吗？哦，假交友排第三哦，要搞朋友啦，哎呦，我被隔离了，我需要一万块，赶快给我啦，亲爱的，就这样，哦，类似啦，哈、哦。另外排第四的是假冒亲友借款，哦，所以很明显的排在前面的都还是大家都在家里的网购，哦，所以网购是最近绝对是要特别注意。我相信接下来就是纾困了了，大明年了，我跟你讲，这些剧本哦。这些诈骗集团每天都在动哦，纾困 4.0 哎，打给你啊、哎，这个哦，你们账户里现在有一万块是跟什么什么行政院什么寄给你的，你要不要看一下？然后什么，你开始跟他聊就就中钩了。好，那接下来是乌日分局哦，这是六月二号的新闻，他则是在今年大概一到五月的一个诈骗、呃、的一个部分呢，这个假网拍的部分还是占比最高。排第二的跟金门一样，还是解除分期付款哦。所以解除分期付款这个哦，你只要听到这个，而且你不常或者你根本不曾用过你只要挑的这些六九三八工，这个绝对是假的哦，这个绝对是假的。另外呢，交友一样是排第三哦，交友排第三。另外呢，哇，这个老梗，猜猜我是谁排第四哦。所以这个猜猜我是谁哦，现在可能都有这种防疫隔离版本啊。哦阿妈，我我我被隔离了啦！他们说要两万块我才能出院啊，可能类似了，我猜的啦。哦，所以他乌日分局的分享就是假网拍分期付款，这个假交友真投资真诈骗排第三。哦，那是说实在的，我我有时候在看那个，我我没有制止他们的意思啦，然、哦、后这个就是那个那个有有那种交友软体。我我我看那些广告，我我的感受是，这些没啊那么年轻貌美，他们还还还为什么他们要？当然也有人透过交友软件这个修成正果，这个步入礼堂，这个也有，这个也有哈、哦。但是通常遇到不愉快的也很多了啊、哦，就听到不愉快的或者被骗，而且这种被骗你都拍谁拍谁哦啊我，对不对？我被被被被人家感情诈骗啊、哦，我怎么怎么样？但事实上说实在的，就是说。好啦，就算真的有这么多正妹、帅哥哦，这么多想要在交友软体上跟你交朋友的人，交朋友就交朋友，一扯到钱，你的雷达就要哼哼哼，好不好？那公共开西公的机啊，这种怪怪啊啦，还而且好康的哦，有好机会哦，香港啊怎么给你投资哦，这种真的很假。但是哦，人在这种所谓的被冲昏头之下，可能听什么都是觉得有可能是真的啦。好。那另外哈、哦，这个艺人魏如云哦，哎、欸，我觉得魏如云这几天分享了这个他差一点被诈骗的部分呢，基本上我觉得蛮值得我们做一个参考。那他说呢，他在呃六月二号的时候下午的时候接到一个电话，那对方说他在当啊、呃、就是六月二号的凌晨。下单的大量的口罩，你看这个现在他们都会利用防疫啊，这很可怕。然后呢，想要跟他确认什么银行账户，而且呢说啊，你买那么多口罩，你应该是搞错了，要他退刷。然后呢，呃，当然他很清楚，他并没有做这一个呃这个购买，所以他立刻跟对方表示说他没有下单。那但是呢，哎，我跟你讲，诈骗集有备而来，马上清楚念说，哎，魏小姐，你家里的地址就等于是个资啦，所以我们的个资。我老实讲，十之八九应该都跑，早就已经出去了，哦。然后他就说啊，你跟他确认他的地址，说说啊，那这个是哦、呃，这个电商的商家发生错误啊、哦呃，要寄什么折价券给他，哦。那但魏如云还蛮机警，他就先把这个电话、啊、马上挂断，然后呢也没有给对方任何的资料。接下来呢，他就打电话到啊、呃、这个诈骗集团讲的购物平台，那购物平台跟他讲说，对，这应该是诈骗电话。但是呢，他也告诉对方说：“哎、欸，你平台的，因为他可能在这个平台上有消费过，他跟这个平台很好心的讲说，你们这个各自已经外泄咯，哦，希望这个他们能注意哦，要要叫。”但我是觉得啊，我觉得很人性的一个想法，不知道大家觉得如何了哈、哦？这些就算大小的电商平台，这种事情他绝对顶多就是在网页写一些警语，提醒你注意。难道他会主动去对外讲说：“哎、欸，大家好，我们是某某平台，我们的歌词已经外泄咯，哦，或者一个一个打电话给你，或者是 email 给你说：“哎、欸，我们的歌词已经外泄，你的歌词应该外泄咯。哦，所以哦，你一听你你以后就对他没信心嘛。所以坦白讲，这种事情他们了不起了，就是哦，好好好，写个警语，这个包啊在城市上多多多呼吁一下，就这样而已啊。所以这个我我是觉得这个部分是。呃，比比较没有办法就是这样子，了、哦、后那另外魏如云还提供一个蛮不错的一个讯息，他说呢，他回头看，因为他是应该是手机嘛，他接到这个诈骗电话，他看到电话基本上也是02开头的，哦，但是他还他可能是用 whose 呼士寇等等回去做一个这个回测，发觉哎查不到相关的资料，也就是说是一个。比较特别的一个号码，但是因为是零二开头，你可能在接起来的时候，你也可能觉得，哎、欸，这就是一般人打来的哦。所以我觉得啊、呃，这位艺人的这个啊、呃、经验的一个分享来讲，也是蛮不错。再来是一个呃，这个资安公司啊，他提供一个，就是说最近很多要大赚国难财，因为最近大家急着会想买什么口罩啦，哦，最好还能够买什么隔离衣啦，哦，什么反正。什么什么东西都啊，血氧机啦，防护面罩啦，等等，哦，所以呢，进入三级警戒之后呢，呃，国内有一个治安公司说，在短短我们这个目前这个三级警戒全国大概呃来到第二周嘛，他说两个星期，他们的软体就侦测到总共有七十五万笔的一页式的诈骗，那多半都是什么防护衣啦、防护面具啦、血氧机啦，大赚国难财。那另外呢，啊、呃，还会卖一些药品啦、啊，等等。那那你要怎么分辨这个一夜式诈骗？一夜式诈骗，顾名思义啦，可能透过脸书，透过社群，它可能就是一一个页面哦，它等于说不是一个网站哦，它是一个页面。那通常这样的一个诈骗，大部分是说，第一个货到付款，哦，就是说大家可以去，哎，这个这些特征呢、啊，给家们参考着咧。第一个货到付款，第二个没有电话可以联络，通常都是用通讯软体啊，比如说 Line 什么啊这样的话。另外呢，网页上找不到公司地址，也没有客服电话。但我觉得这一点其实也没有用，这个地址跟掉，因为就算有地址，现在你会跑出去啊？假设说，哎、欸，这个好像在我们家附近，你会出去看吗？不会。电话客服电话，你真的会打吗？你也不会打。所以坦白讲，比较大胆的诈骗集团。这些东西他会做的更清清楚楚。好，那但是如果说呃是只能用通讯软体联络了，这个真的比较要提高警觉了哦。那这个团长也查了一下，就是说如何避免一页式广告诈骗，这是这个刑事局提供的一些呃，就是说特征。第一个就是他也是写到说，网页上通常没有地址，可我觉得这招不管用。那通常没有客服电话或者没人接听，这个我觉得也很容易。就说坦白讲，这个诈骗跟反反诈骗就是在斗智，你不觉得这两项很容易弥补？另外呢，通常他只留下 email 或者是通讯软体账号，那这个如果说哎没地址、没电话，坦白讲这真的你就要有很高的一个警觉。再者，售价明显低于市场行情。我觉得这个倒是比较有参考，因为像现在来讲，老实说了，卖贵，奇货可居，哄台，然后它又是诈骗，都很有可能。因为你急着买了、啊，像血氧机，你你需要用，你就是要买啊，对不对？更何况，如果哎呀，这个时候还会那么好心说，哎呦破盘价，小小阿美利。」老实说，这个真的不合理啊！不管是最近你要买什么消毒的用品。好，包括什么 N95 啊，什么隔离衣啊，防护面罩，这个坦白讲，这时候价钱往下荡，你你想一想就知道，不太可能，不太可能。那另外呢，呃，一夜式诈骗常常会用现实跟倒数的方法，哦，不但低价，而且它会哦，只只有一百个名额，或者是呃一小时内下，就是等于是让你很冲动似的，哦，就赶快做这样的一个下单。那另外。呃，通常他会有可能会说免运哦，但这事上都不是百分之百，也不是说免运就是骗人，或者是啊有一些用赖的跟你联络，就这不一定的。我觉得大家参考一下。因为另外就是说呃，呃，有时候他会号称免运，那什么七天鉴赏期，可拆箱验货，不不满意包退。那另外，但是他的广告你会发觉，就是说有些他底下会附带一些留言，哎呦，都是正品，没有副品哦，那只能货到付款，或者是。呃，刷信用卡，哦，然后另外呢，这个网页出现什么简体字，或者是对岸的用语，哦，这哪出现啊？那东西就就,就粗糙，这个诈骗集团就讨好的派题啊，哦，那什么叫做大陆用语？比如说“石油”直接的“油”，油油油地区号的“油”，或者“油费”，哦，或者“支持”的，然后就是，然后另外网页很粗糙不精美，这个我觉得不准啊，老实讲，这个这个都可以。都可以弥补的了。哦，那另外我也查了一个，呃，就是所以表示哦，这几十啊、呃，这个讲两个礼拜内多了七十五万亿的这样的一个呃欺骗来讲啊，基本上呢看起来很多，也可能是呃国际型，就是说它可能是在亚洲或者从大陆骗华人的，那也有可能是台湾人去大陆或者在海外骗台湾人或骗大陆人都都有可能。那最后他提到的五大特征是。它可能会出现简体字或非台湾用，啊、呃，只有有啊，只有、呃、我就真的是没听过。那另外呢，限时限量，还有悲情行销，有有有，今天我看到一个悲情行销例子，什么破产，哇、哦，它破产，然后呢就什么，其实就好像我们平常看那个卖街口卖鞋子，总是什么什么即将倒闭啊，什么，大概是这个意思啦。那另外超低价，那、呃。其他的说实在，只能大家参考一下。就联络方式不明，我觉得联络方式不明这一点应该算是比较呃明显。那另外还有一些就是，哎，他是透过群组、社团私下在卖，他资讯不是公开打出来的，这种可能，即便是你也和朋友跟你揪，你可能自己也要心里也要有一些准备了。因为在这段时间哦，大家防疫官在家里已经很闷了，如果还被诈骗了，哇，金价跳了。那最后我刚才讲到，虽然反诈骗大家都耳熟能详，要播 165，、e、但是这个麦克潘的这个事实查核中心也告诉大家，现在道高一尺魔高一丈，会有自称165、e、的反诈骗的远景打电话来给你。其实哦，老实讲，我有在模拟，我要是接到，我会信的几率是高的，真的。你说他的交交战是说你骂马上挂断再拨 165， 不会为为什么？因为你会觉得哎警察来电，就好像他说我是什么防疫中心来电，你你通常对公权力你会比较尊敬，会比较说哦什么事情哦那他这个提醒我们就说，就算来电显示是一个加165。哦，这、就、个、是、等于说他现在他们已经设计的很厉害，就会有一个正啊、哦、加165的开头。或者自成165来电，那这个 h u s c o 等等呢、啊，其实也不见得都能够过滤。那它唯一的叫战就是，反正也没什么礼不礼貌，一听到165打来的，你就先挂断，再自己拨165。总之，你从你家里拨出去，而不是连接哦，不是连接，你就自己再拨一个165三个字出去，绝对是比较靠得住的，好不好？所以我想今天。啊、呃，在礼拜五、啊、明后天，可能大家在家里面，有可能要做一些网购等等、啊，呃，或者是是滑手机上网，在那边看东看西哦、啊，这个找一些这个囤积的战利品呢、啊，千万要记住，诈骗方面的疑问，先播一六五，身体万一的万一，有什么样的一个疑问，一九二二，这是传染病咨询专线，那。如果最近你的工作啊、生计啊受到比较大的影响，不确定能不能够获得补助，网络上查询不够清楚，可以拨1988。好，这是今天呢六月四号的呃一起面对。那目前看起来，这个整个我们全国三级警戒的一个战线呢，也有可能还会拉的时间，下个礼拜一定是有了。那会不会再呃更进一步的延长，这都不是不可能哦，但是。呃，也只能讲说，我们现在能做的就是，绝对要把包括我们呃团长今天节目里面提醒大家这个艺人陈林九的一个经验的一个分享来说，我觉得都是让你感觉有点防不胜防的、啊。但是没有没有办法，我们也只能够啊、呃、把自己在更高度的武装起来，就好像啊、呃、团长最近有听到一些朋友啊、哦、我去打麻将都是认识的人啊，但事实上对啦，你就算是四个人打，可能也没有违反什么规定。但是你不知道，你另外的牌咖他们会不会再跟另外别人打、啊？哦，就是这个，除非你确保说，他们都不会跟别人打。再者，你要确保他们真的是没事哦，不然这边摸来摸去，最近这种娱乐或许这个上网玩一玩，这个这个手游什么就好了。这个暂时忍耐一下，忍耐一下、哦，这个尽可能的减低这样的一个风险。好，我是团长蔡米，最后也祝大家。呃，周末假日，这个台风来了，要特别的小心，也要注意身体的一个状况。也希望这一波的疫情呢，好、呃、能够很快的雨过天晴，让大家恢复一个正常的生活。也祝福大家，我是团长蔡明迪，记得要给我五星好评哦。我们下个礼拜一再会，拜拜。